0: Feminismo. Movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Una habitación propia. El feminismo sus en sus diversas, diversas voces. voces.
1: Hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan, muchas gracias por... Eh, Estar aquí una vez más en este podcast titulado Una Habitación Propia, en donde pues estamos dando voz a todas aquellas corrientes, olas y voces feministas para que pues podamos cada uno de nosotros reflexionar sobre cada uno de los temas que estamos tocando en este programa y que sepamos muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos del o de los feminismos no porque es importante saber que hay varios feminismos y bueno pues eh, yo soy Lups, muy contenta de que estén una vez más con nosotros y hoy estoy muy contenta porque vamos a, to a, a tocar un tema que... Eh, yo me lo he topado muy poco, aunque es un tema que está muy presente, por supuesto Pero me lo he topado como muy poco en los medios Que tiene que ver con el feminismo descolonial o decolonial Ya aquí tuvimos una discusión sobre cuál es el, el término correcto Que realmente los dos son correctos Y hoy nos acompañan tres chicas de la colectiva
0: Flores de Jamaica Y bueno, pues me
1: gustaría que se presentara cada una
0: Hola, eh, yo soy Marbella Figueroa, soy artista, me dedico a hacer exploración plástica a través de diferentes eh, plataformas, me gusta el collage, me gusta el video, me gusta también el audio, o sea, lo audiovisual, eh, en resumen, <risa> eh, me gusta eh, jugar eh, haciendo experimentación con distintas plataformas y lo que más me interesa es eh, expresar lo que pienso y lo que siento a través del arte de una forma genuina y que esto pueda conectar con otras personas sin importar eh, lo que pueda representar para los demás no simplemente es algo quiero que sea que salga de mí lo que tenga que salir ¿no? eh, esto es importante para mí uh -huh. y me parece que el arte estoy convencida que el arte es un medio por el cual se puede sanar personal y colectivamente entonces también me parece que el arte es una postura política y decolonial uh -huh. tiene que ser también así para mí, no, tiene que ser el arte una postura decolonial
2: perfecto hola me llamo Ebony Bailey soy blaxican o afrochicana y soy cineasta, fotógrafa, también me gusta el diseño y pues a mí me gusta mucho lo audiovisual porque justo también es un medio para tocar estos temas muy importantes como raza, género, intersecciones culturales, temas que a lo mejor no son tan visibilizados y también me gusta usar lo audiovisual como no sé cómo decirlo, como un medio pedagógico, uh -huh. más o menos, Ajá. como que la gente pueda ir aprendiendo de ciertos temas a través de lo audiovisual y lo arte. Y también concuerdo mucho con Marbella, que yo también concuerdo que el arte es político uh -huh. y que todo tipo de arte tiene alguna postura. Ok, ¿Sí? muy bien.
3: Hola, yo soy Leona Ujuru, también soy una artista, soy cantautora. Me gusta escribir siempre desde mi experiencia propia, desde mis vivencias, eh, desde las opresiones que me cruzan y poder como escribir y cantar y socializar el conocimiento que he adquirido. Y creo también en el arte como una forma transformadora, y como una oportunidad de, de desahogarse como, como mujer prieta en, en, en este tiempo y de alzar la voz, ¿no?
1: Ok, perfecto. Muy bien, pues bienvenidas. Qué bueno que están aquí en este programa. Y me gustaría empezar preguntándoles eh, qué significa esto de feminismo decolonial.
3: Pues eh, creo que... Honestamente no lo hemos tratado tanto como de feminismo de colonial, uh -huh, uh -huh. yo creo que lo hemos tratado más como afrofeminismo, creo okay. que es la palabra que pues que como que se direcciona más hacia la forma en que lo estamos ejecutando. En muchas de, de nosotras tenemos unas posturas tal vez que convergen en algunas cosas y uh -huh. en otras no tanto y eso es natural. Sin embargo, hay, hay cosas en las que sí coincidimos y es en que todas estamos, todas las mujeres estamos en el mismo barco, en el mismo sistema que nos oprime, pero no todas estamos bajo las mismas condiciones. No. Por lo tanto. Es necesario que nosotras desde la trinchera de no solamente del género, sino también de la raza, porque bueno, decir raza en este tiempo también bajo la academia es como ya dejemos de decir raza, dejemos el uh -huh, tema de las razas porque las razas no existen, porque biológicamente eh, somos no sé cuánto porcentaje de diferencia, o sea, el 1%, casi nada, somos muy parecidos, pero eh, Dentro de nuestras reflexiones nos damos eh, cuenta de que no podemos eh, dejar de hablar de razas hasta que el racismo eh, caiga, entonces mientras el racismo exista tenemos que hablar de razas porque porque somos, eh, nos hemos da nuestra experiencia nos ha, nos ha hecho saber que la racialización es parte de las opresiones que está como imbrincada con otras y que es necesario verla porque de otra manera estamos como que eh, saltando experiencias de muchas mujeres prietas, indígenas, negras, migrantes que uh -huh. estamos eh, luchando y alzando nuestra voz, mientras que otras mujeres están invisibilizando nuestra presencia, callando nuestra voz, eh, homogenizando nuestra palabra. Entonces, me parece que el, el afrofeminismo es esa oportunidad, esa plataforma eh, en este tiempo que se habla tanto de feminismo, eh, de poder eh, tener una postura afropolítica y centrada en, en nuestras raíces y nuestra cultura.
2: Ok, perfecto. Sí, creo que lo que decía Leona, igual y nos dirigimos más hacia lo afrofeminismo o el feminismo negro, eh, pero también dentro del feminismo negro claro que tratamos la decolonialidad creo uh -huh. que la decolonialidad es algo muy inherente como en nuestro tipo de feminismo también quería como señalar un poco lo que decía Leona de que, eso de que todas las mujeres estamos en el mismo barco eh, es que sí, pues estamos en este barco de opresiones pero también hay que dar como que me gusta usar esta an analogía que no todas las mujeres venimos a este continente en un barco Mm, bueno sí uh -huh, eso, uh -huh. y entonces como pues esta historia de esclavización de esclavitud que tenemos las mujeres negras es algo que nos marca todavía hoy en día siglos después y que creo que esa experiencia es lo que hace como no sé como que tenemos pues experiencias diferentes y que en mi caso por ejemplo la identidad de raza siempre ha sido más fuerte que la identidad de género uh -huh. entonces como esas cosas creo que nos marcan de una manera distinta uh, y viene todo de esta historia de la esclavitud que es distinto a, a otras mujeres por supuesto
0: sí, para mí también es importante tomar en cuenta que a lo que nos acercamos más es al feminismo negro o al afrofeminismo y en medida de esto uh -huh. eh, pues tomar en cuenta que se habla ahora mucho del feminismo decolonial y demás, pero esto, aunque sí está permeado por, el, por lo decolonial, no son sinónimos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. porque un pensamiento decolonial no, no significa que sea acercado a las raíces negras, ¿no? uh -huh. o sea, hay personas que están también trabajando asuntos de coloniales, uh -huh. pero no están tomando en cuenta la parte de la racialización y eso okay. es importante señalarlo, ¿no? porque hay círculos de feminismo decolonial y de otras cuestiones mm -hmm. y sigue habiendo racismo dentro de mm -hmm. estos círculos. ¿no? Entonces mm -hmm. eso es importante señalarlo. Entonces sí, estamos también nosotras quizá en algunos puntos trabajando en, en cuestiones decoloniales, pero yo coincido con Ebony, para mí también es importante, ya hace poco lo mencionaba en otro espacio en donde tuve oportunidad de charlar con otras mujeres, que para mí eh, primero está esta cuestión de, de la raza, de la racialización. ¿no? Yo pude construirme como una persona disidente a mi sexualidad, ¿no? pero primero soy una persona negra. Okay. ¿no? Entonces eso es importante, por uh -huh. eso hacia lo que nos dirigimos es hacia el afrofeminismo, ¿no? hacia el feminismo negro, ¿no? Hasta esta, hasta, hacia esta posición eh, política desde la negritud. ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. sí lo de colonial tiene que ver, porque sí es importante tomarlo en cuenta, pero desde la negritud. ¿no? Entonces eh, me parece que sí van de la mano, pero, pero nuestro objetivo es como... Desde lo que para nosotras es importante, ¿no? Es nuestra, pues lo primero por lo que estamos atravesadas, que es nuestra, nuestra raza, ¿no? El ser personas negras.
3: Estás escuchando una habitación propia.
0: Y
1: es que además, eh, bueno, hay, hay varias ideas que rescato de, de lo que están hablando. Uno tiene que ver con el ámbito de la academia, ¿no? que es, bueno, en la academia ya no se quiere hablar de razas, etcétera, uh -huh. pero, o sea, sí, pero, ¿y en la praxis qué pasa, no? Uh -huh. Está muy bien que en la academia ya no se quiera hablar de esto, pero en la práctica sigue habiendo un racismo muy fuerte, ¿no? sí. Y la otra es que, finalmente, pues sí, cuando hablamos de feminismo, en general, estamos hablando de un feminismo occidental, ¿no? En su mayoría de los casos, uh -huh. ¿Cómo ustedes han, han vivido, eh, finalmente, uh -huh. por supuesto, primero está el ámbito de la raza, por lo que ustedes me, me lo cuentan, pero ¿cómo han ido involucrándose también o insertándose dentro de este feminismo occidental? Porque, por ejemplo, por ahí las, ve, las veía en la marcha, ¿no? Fueron a la marcha. Uh -huh. ¿Cómo también ustedes dicen, oigan, está muy bien lo que está pasando, lo que sea, pero también estamos nosotros aquí, ¿no? Ahí, ahí cómo como ha, como ha sido.
2: Yo creo que eh, es, dif, es difícil, es, es importante estar visibles eh, en el contexto de México, uh -huh. en la marcha, porque en México las personas afro, o las personas negras han sido invisibilizados por siglos, ¿no? Entonces como que nosotras como colectiva hemos tomado esta decisión de visibilizarnos en las marchas justo para pues para, pues para para hacer presencia porque es una presencia que ya, eh, no sé, como que tiene años de que necesitamos estar ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países eh, su forma de manifestar o su forma de protestar entre las mujeres negras es distinta. Eh, por ejemplo, yo conozco en Brasil que muchas mujeres negras no marchan en, los, en las marchas feministas okay. justo porque este feminismo hegemónico es un feminismo que ha invisibilizado a las mujeres negras y ellas no quieren ser parte de eso. Incluso también en Estados Unidos, en mi país, más uh -huh. nací en Estados Unidos, también eh, hay, cuando hay Women's March o Marcha de Mujeres, muchas mujeres negras no van porque ese feminismo no... no pues no, no, me, no me representa, ¿no? Ajá. Entonces, como que, eh, pues sí ha habido como un poco de, no sé cómo decirlo, como pues un poco de retar justo este feminismo hegemónico, pero también cada país tiene su distinto. Eh, pero lo que sí creo que es importante es estar ahí en México. Sí.
3: Sí, sí pues además que también dentro de la lucha negra o panafricanista que también refiere a, a la diáspora africana en cualquier parte del mundo pues nos hemos dado cuenta que la lucha comienza desde hace muchísimo tiempo no desde áfrica claro. desde ¿no? eh, desde mucho antes de la esclavitud y también posterior a la esclavitud siempre la mujer ha uh, ha luchado por levantarse por sus derechos, tal vez no en la forma o en los términos que ahora se, se nombran, pero siempre ha existido una lucha de la mujer negra por, eh, por mantener su, su espacio, su lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues nos parecía también importante que en el proceso en el cual se lleva en México hacer presencia y como formular o a través de nuestras pancartas incluso incomodar uh -huh. a, a uh -huh. otras feministas que sobre todo este, no están cuestionándose eh, el tema de su privilegio racial y de cómo se homogeniza en los objetivos cuando pues en realidad tenemos que, que revisar bien ¿no? cuáles son eh, las condiciones en las que estamos para poder eh, dar equidad, no igualdad, sino equidad. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, nos parecía importante... Eh, comenzar a hacer también un bloque negro, le decidimos llamar bloque negro, como también eh, reapropiándonos de esta palabra, uh -huh. que si bien por la academia también ha sido como rechazada en México, en, 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 en su momento fue como, no, negro no, es que ya negro es la palabra que los colonizadores le pusieron a a la gente esclavizada, ¿no? pero eh, pasando por alto que un montón de movimientos este, de gente negra ha resignificado la palabra negro, que a partir de esa palabra que sirvió para querer como desdeñar nuestra presencia, nuestra en nuestro ser, eh, la, la resignificaron y la, la pusieron en alto con movimientos muy grandes, ¿no? como las panteras negras, uh -huh. Steve pico y la conciencia negra, eh, Marcus Garvey, su movimiento, en fin, muchas eh, también mujeres eh, negras que se consideran feministas, también han, han continuado con esta resignificación de la palabra negra, entonces... Eh, nosotras estamos como en esa Continuación de eso No No estamos haciendo nada nuevo Sino uh -huh. continuando Con esta con esta lucha A través de, de, de Visibilizarnos A nosotras mismas Porque también no es como que necesitamos La, la marcha en específico Para visibilizarnos Sino claro. que pues, Nosotras mismas nos representamos ¿no? Y, uh -huh. y nos gusta también incomodar ¿no? uh -huh. sí.
1: ¿Y qué experiencias han tenido en México, justo dentro de los grupos feministas? ¿Son racistas
0: los grupos feministas mexicanos? Yo eh, diría en mi experiencia que sí, okay. completamente. Sí, yo me he topado con varias experiencias en las que sí me he enfrentado a situaciones racistas, en círculos feministas, ¿no? Yo no, no me considero feminista. Bueno, siempre digo que depende del día, de mi humor, si me considero no feminista. Ok. Y llevo tres días no considerándome. Pero, <ríe> eh, y llevo muy poco acercándome eh, como, digamos, que un acercamiento más cercano, ¿no? un acercamiento más cercano, bueno, eso, ¿no? <risa> eh, al feminismo, ¿no? ya en, con teorías y demás. ¿no? Eh, y yo he tenido muchas experiencias en las que se han burlado de lo que digo, ¿no? de, se han reído en mi cara no acerca de, de una experiencia que, te, que, que yo he comentado o alguna cosa que he dicho. Y además lo he confrontado, ¿no? He dicho, oye, me parece que te estás riendo y eso me parece irrespetuoso y no sé qué. Uh -huh. y, y no, no se me hace chido, ¿no? Estamos, se supone que estamos en un espacio seguro para mujeres y hablando de lo que es la violencia y me parece que tú estás siendo violenta conmigo, ¿no? Uh -huh. y, y me han dicho que, que, que no, que soy exagerada, que no, que eso no pasa, que, que fue mi imaginación, que se reía de nervios, que no sé qué. He tenido otras experiencias en las que me han dicho que no estoy preparada para recibir la sabiduría del feminismo blanco hegemónico, que, que no, pues que no estoy lista, ¿no? Pero que pues le eché ganas y que quizá en algún tiempo ya pueda recibir el don, ¿no? Mm -hmm. Entonces sí, yo me he topado con muchas experiencias en las que eh, pues mi experiencia por ser distinta, por ser una mujer negra, por no ser la experiencia que va con la mayoría, eh, pues no queda, ¿no? Uh -huh. Y eso me parece importante uh -huh. señalar porque... En definitiva, las experiencias de las mujeres negras son distintas, no incluso entre las propias mujeres negras. Claro. Y nosotras lo sí. tenemos claro, ¿no? Es como lo que decía Ebony hace rato, ¿no? Todas llegamos en un barco. ¿no? Y nosotras lo tenemos claro. Hemos hecho ejercicios acerca de, de diferencias entre cómo entre las, las circunstancias que cada una de nosotras tiene, aún siendo uh -huh. mujeres negras, ¿no? Uh -huh. De, por ejemplo, quienes han tenido la posibilidad de viajar o de tener una carrera, una licenciatura, eh, posgrados y demás, quienes eh, son madres, ¿no? quienes no disidente sexual, disidentes sexuales, accidentes. no incluso siendo mujeres negras, y mm. todo eso nos hace diferentes. Y me parece que en el feminismo blanco, o al menos en mi experiencia, en lo que yo me he topado, eh... Todo eso se toma en cuenta mientras seas una mujer blanca, pero cuando eres una mujer negra, eso no importa, ¿no? Es como, pero somos mujeres todas, ¿no? Que seas mujer negra no importa, o sea, todo lo demás se toma en cuenta menos que seas mujer negra, ¿no? O sea, como que seas mujer negra, no, eso no importa, ¿no? También algo que me brinca mucho es que se piden muchos espacios seguros para mujeres, solo para mujeres, ¿no? Y eso está muy chido, que hay espacios seguros solo para mujeres en los que solo mujeres puedan dialogar, podamos dialogar. Pero cuando las mujeres negras pedimos espacios seguros solo para mujeres negras, las mujeres no negras brincan y se espantan mucho y se molestan. ¿no? Okay. Y dicen, ¿pero cómo? Pues si nosotras también somos mujeres y también queremos estar ahí, también queremos aportar y también queremos dialogar y no sé qué. Pero están eh, cometiendo como esta parte de invasión e imposición de creer estar en un espacio que no les pertenece, uh -huh. ¿no? Porque no comparten experiencias con nosotras, ¿no? No porque no porque las odiemos o una cosa así, pero uh -huh. es porque no comparten experiencias con nosotras, ¿no? Al igual que los hombres no comparten experiencias con las mujeres. Entonces, es algo que, que me parece que, que, que se ha revisado poco, ¿no? Que se ha revisado poco esta parte. De cuando la interseccionalidad es solo entre mujeres blancas, todo está muy bien, pero cuando aparece una mujer negra no se toma en cuenta, ¿no? El tema de la, de la raza y la racialización y es como, pues todas cabemos aquí, ¿no? En, uh -huh. en el costal de las mujeres, pero si hablas de ser mujer negra como que no saben no saben qué hacer, ¿no? Es como... Y pues sí, no saben qué hacer porque no son mujeres negras, ¿no? Pero me parece que es mejor aceptar y decir, ¿sabes qué? Pues sí, no compartimos experiencia, ¿no? Ojalá que puedas encontrar a alguien o mira, acércate con alguien que sí comparte tu experiencia y no no negarlo, ¿no? Y no minimizarlo y no no decir como, no, pero todas somos mujeres. Uh -huh. O sea, acércate sí, para acá, ¿no? Sí. Entonces me parece que sí, el, en mi experiencia, el feminismo hegemónico, el feminismo blanco es completamente racista.
3: Okay. Sí, también me parece importante como, como reflexionar o tratar de poner sobre de la mesa eh, cómo el racismo muta o cómo se cómo se dice se camuflajea, porque okay. pues, estamos hablando de que estamos en México, un país donde el 90% somos gente prieta o racializada, ¿no? Claro. Entonces, más bien a veces también el racismo se ejecuta a través del feminismo, eh, eh, blanqueado, es decir la forma de ejecución es muy blanqueada ¿y qué puede uno esperar si todo el tiempo toda la información que viene acerca del feminismo, ya sea es muy institucional o muy occidental o y no, y, y no hay esa reformulación de toda la información que nos está llegando a veces como desde el de, desde el sur, también desde Argentina, uh -huh. porque yo veo que también el movimiento feminista como que se se, se empezó a tomar como mucha fuerza también, por ejemplo, y, y si bien en Argentina hay mucha gente este eh, blanca y también mucha gente racializada, me parece que también una forma de ejecución del sistema es, es esta, es como comenzar a, a ejecutar este, este tipo de feminismo blanqueado, siendo incluso por gente prieta, ¿no? Uh -huh. O sea, yo he visto uh -huh. mucho eso, mujeres prietas claro. que son feministas y que, sient que sienten que el feminismo que están ejecutando es un feminismo decolonial, uh -huh. pero no es verdad. Es un feminismo blanqueado, porque tú ya te das cuenta en, las, en la forma de ejecución, en cómo, por ejemplo, también se ocupan mucho las redes sociales para... Eh, para provocar también como enfrentamientos ¿no? muy fuertes eh, en contra también de, 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 muy, de los hombres también o la forma en cómo en como se sacrifica a los hombres la cacería de brujas que a veces se habla mucho o, o no sé, yo en lo personal hay muchas eh, Cómo se dice, eh, elementos como de, que se toman como de la bruja y todo esto, en los cuales yo no me siento como tan representada, la verdad, o sea, si yo vengo de ancestras indígenas y afro que conocían las hierbas, pero uh -huh. no, o sea, que sí, que se sabe, por ejemplo, que les llamaban brujas a nuestras ancestras sí. y las encarcelaban, a mí eso tal vez no lo, no me gusta, por eso no me gusta como, este como tomar esos elementos que también se convierten como que se expanden masivamente wow. porque también los medios de comunicación van como induciéndote a que si eres feminista hay ciertos elementos que tienes que tomar no entonces uh -huh. toda la, la gente prieta ahí va las mujeres prietas ahí van y no se reformulan muchas cosas entonces la forma de ejecución a veces es blanqueada entonces el llamado es justo a eso como a cuestionar todas esas cosas que se expanden masivamente y que simplemente están siendo, alimentando más bien ese feminismo enblanquecido ¿no? Porque el racismo funciona de esa manera incluso, ¿no? Claro.
2: Además, como que siento que eso de las brujas es como también una apropiación del feminismo blanco, porque las los que las que decían brujas eran mujeres indígenas y negras no eran eh, y decían brujería porque era sab sabiduría no occidental o de medicinas uh -huh. tradicionales y todo eso y como no era sab sabiduría occidental o católico o católica y eso lo, las decían brujas no pero ahora como que esa palabra se me hace que está, ha sido como apropiado, entre comillas, entre, la, en, entre este feminismo blanco, sin realmente saber la historia de dónde viene como este estigma de brujería, ¿no? Uh -huh. y, y también lo que decía Marbella, eso de minimizar lo he encontrado mucho en México, solo estamos, o yo estoy en un grupo de memes de morras, uh -huh. y <ríe> sí, son puras, puras mujeres en el grupo, y pues hay reglas no como no no memes racistas no uh -huh. racistas así como todo todo y pero a veces publican algo racista y luego alguna mujer o indígena o negra dice, oye, este meme es medio racista, ¿no? Y luego dicen, no, pero es broma, no, no, no ajá, no, pero muy somos mujeres, ¿por qué estamos peleando si solo somos mujeres? No mm. tenemos que pelear entre nosotras, y es justo como minimizar las experiencias de racismo que tenemos. Y yo siento que no podemos, en espacios de puras mujeres, no podemos hablar de racismo porque es muy incómodo, como que incómoda mucho y ellas no quieren escuchar eso, no quieren sentir incómoda. Entonces, mejor no hablamos de eso y nos, y nos hacemos, no sé, hermanas o nos unimos bajo esta sororidad, mm -hmm. que también se me hace un concepto muy del feminismo hegemónico o el feminismo blanco, porque pues la sororidad no no se no toma en cuenta las diferencias o las opresiones que nos atraviesa um, a través de la raza, por ejemplo. Claro.
0: Yeah. Estás escuchando Una Habitación Propia.
1: Sí, y es que eh, pareciera ser que todas debemos unirnos en cuestión de género, ¿no? Por el hecho de ser mujer, tienes que estar con la otra. Pero hay, hay muchas cosas que nos atraviesan en principio, antes del género, sí. ¿no? Que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con la clase también, uh -huh. ¿no? Eso es, eso es muy interesante porque... Pues yo, yo siempre he pensado que a veces eh, en las luchas, la gente que está en las luchas dice, no es posible que los demás no despierten, ¿no? Y no se levanten. Bueno, en principio eh, voltea a ver qué está pasando con ese sector, ¿no? Uh -huh. Simplemente el sector indígena, uh -huh. ¿no? El sector que está en pobreza. Uh
3: -huh. Bueno,
1: primero están viendo de dónde sacan para comer antes de salir a luchar por todos nosotros, ¿no? Sí, y eso exacto. es muy, muy, muy importante, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Ajá. Además, siento que las formas de lucha son distintas también, claro. no, no todas las luchas es como marchar o salir a la calle y marchar, y ah. siento que eso que dicen como de que, ¿por qué ellas no, no están despiertos? Como que sí si es algo medio clasista, ¿no? Porque uh -huh. justo es como... Eh, arraigar como este con, o la conciencia de colonial a la academia o a la educación formal. Uh -huh. Siempre me gusta decir que yo me concienticé como de mi identidad negra a través de mi papá, que mi papá no fue a la universidad, uh -huh. este, no fue, casi no terminó la prepa, como cosas así, que no, no tuvo una educación formal así super, superior, pero pues solo por el hecho de ser un hombre negro era muy consciente de su opresiones y sus experiencias y sus luchas y eso también me pasó
3: a mí sí exactamente eso también es un punto de quiebre con muchas otras mujeres que se han hecho feministas a través de sus maestras o de cuando llegaron a la universidad y, les, y se empezaron a cuestionar muchas cosas y muchas no, ¿no? En lo personal, yo soy una mujer prieta, este, afroindígena, de la periferia, que me empecé a cuestionar estas cosas eh, igual a través de... De, de mis opresiones, es decir, te encuentras en el momento de la opresión y no tienes más que empezar a concientizarte claro. y a cuestionarte dónde estás parada eh, geopolíticamente hablando para comprender y no volverte loca, ¿me entiendes? Uh -huh. Y creo que eso es ese esa introspección solamente vino a través de, de esa opresión, de ese hundimiento en el que te coloca el, pues todo el conjunto de opresiones que van unas con otras. No podemos decir que es una uh -huh, más uh -huh. importante que la otra. En realidad todas van imbrincadas uh -huh. y la realidad es que hay un montón de cosas bien naturalizadas. Entonces, si bien sí, el objetivo es ese, el objetivo es que todas como mujeres nos unamos, esa es la realidad. Pero antes de eso, hay que cuestionarse los privilegios, claro. ¿no? Porque si no nos cuestionamos los privilegios, no podemos romantizar sobre de ese, esa, esa unidad, uh -huh, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, eso es por lo que nosotras estamos exigiendo, porque sí, efectivamente, cuando nosotros señalamos que a través de la risa, de la burla, más bien de la burla, que no considero que sea lo mismo que risa, a través de la burla, y pues sí, de memes y de... Y de palabras diarias incluso, ¿no? O sea, yo siendo una mujer eh, que en este tiempo ya me, me, me considero en un proceso de, de, de deconstrucción, todavía hay muchas cosas que en mi vida diaria es como, ah, claro. ¿cómo dije uh -huh. esto? ¿Cómo sí, dije lo otro? Claro. Ahora imagínate a alguien que no ha traído a su mente la experiencia que, que tiene una mujer que es racializada, que vive en la periferia, que no tuvo oportunidad de, de, tomar este, de tener estudios, uh -huh. que a lo mejor es eh, disidente sexual. En fin, este, hay muchísimas otras opresiones que uno tiene que tomar en cuenta y que a la hora de salir a tomar la voz a las calles o en los espacios, las plataformas que existen, la, subalterni la alteridad tiene que callarse para que la subalternidad pueda decir, ¿no? Porque mucho se habla, por ejemplo, de esto de dar la voz cuando nosotras ya tenemos la voz. Lo que más bien tienen que hacer es callarse para que nosotras podamos, se pueda escuchar nuestra voz y no demeritar nuestra experiencia porque es a través de nuestra experiencia que estamos eh, aprendiendo quiénes somos y luchando por nuestros derechos,
1: ¿no? Qué importante me parece eso que estás diciendo, ¿no? Porque parece que todas eh, pensamos que tenemos la razón en esto, ¿no? Entonces yo voy y hablo, sí, pero muchas no se están callando, ¿no? Exacto. Y no están dando la voz a quien deberían, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Oigan, pues eh, también me gustaría mucho que me contaran dentro de lo que ustedes están haciendo, de lo que se están dedicando, que mucho tiene que ver con el arte, ¿no? ¿Cómo les atraviesa justamente ¿no? el ámbito racial en lo que ustedes están
0: haciendo? Eh, pues mira, eh, para mí es muy importante... Eh, y ha sido muy importante en las cuestiones eh, y el debate acerca de, pues ahora sí, de lo de colonial. Uh -huh. eh, en el arte y en mi trabajo, yo estudié artes visuales en la UNAM y yo todo el tiempo me sentía incómoda. ¿no? en la escuela porque siempre tenía que seguir pues los parámetros ¿no? que, que te dan en la escuela acerca pues de la perspectiva y de la teoría del color y de no sé qué y no sé uh -huh. qué y me parece que, no, no me parece, yo sufrí mucho en la escuela ¿no? porque yo quería hacer algo y, y no me dejaban ¿no? porque era como no, primero tienes que aprender a hacerlo así para que después que ya lo sabes hacer entonces sí haces lo que tú quieras ¿no? Ay, a mí cómo me molesta eso, así de verdad, cómo me molesta. Porque para mí, eh, ahora después de ya varios años de haber salido de la carrera, eh, para mí el arte no funciona así, ¿no? Para okay. mí el arte no funciona de esa manera. Para mí eso es adoctrinamiento en técnica, ¿no? Uh -huh. O sea, si quieres tener buena técnica, eso funciona. Pero que tengas buena técnica no te hace ser artista, ¿no? Claro. No porque yo haya estudiado arte, soy artista. Yo soy artista por otras cosas y ahora me considero artista. ¿no? El tener un título en artes visuales no me hace artista. ¿no? Yo no pu pude no haber estudiado artes y aún así ser artista. Entonces, eh, yo creo en el arte, como ya lo dije, como, como una herramienta de, de transformación, de sanación, de autoconocimiento y de autoconciencia. Y... Me parece que el arte está lleno de, de construcciones eh, hegemónicas, ¿no? Sobre todo estas reglas que están dictadas y nos han enseñado cómo se hace, cómo debe hacerse y cómo debe leerse el arte, ¿no? Entonces, eso es problemático porque si nos enseñan cómo debe hacerse y cómo debe leerse, si yo me desapego de cómo debe eh, hacerse, pero todos los demás... No nos no se desapegan de cómo debe leerse de todas formas lo que yo haga nos sigue encajando no y entonces uh -huh. a los ojos de los demás sigue siendo algo que no está bien hecho no y entonces sigue siendo juzgado bajo los parámetros de estas normas hegemónicas no de estas normas de el buen arte no y estas normas todavía renacentistas así como ¿no? también existe un mito que también es hegemónico en el uh -huh. que Solo algunos están uh -huh. dotados así uh -huh. por sí. por los, los dioses, tontos, ¿no? sí, así sí. que uh -huh. tienen el don de crear. Y eso no es real, ¿no? Si alguien tiene un, un sentimiento, una emoción y un, un impulso por crear, lo puede hacer, ¿no? Sí, o sea, sí. exacto, que sea legítimo, uh -huh. lo puede hacer, ¿no? puede puede, puede crearlo y uh -huh. la herramienta y la técnica es como Queda, queda a un lado si esa persona quiere hacerlo. Pero nos han enseñado que no, que yo no soy bueno para dibujar, ¿no? Sabes dibujar.
1: Claro, ¿no? y pero que además todas estas expresiones artísticas también están atravesadas por nuestra raza, por nuestra cultura,
0: por nuestra clase, etcétera, ¿no? Exacto, Eso es esto es súper importante porque estaba leyendo eh, hace mucho tiempo estaba yo buscando como artistas afromexicanos, ¿no? Y me encontré con una chica de, de, de Guerrero, de Cuajinicuilapa. Uh -huh. Y no recuerdo ahorita su nombre, pero estudió también el ENAP y ella tomaba un taller de pintura. Entonces, ella eh, contaba ahí como su anécdota y decía que la maestra de pintura, eh, pues, les pidió ciertos materiales y no sé qué, unos acrílicos y bla. Y que... La maestra se le acercaba y decía, ¿por qué pintas con esos colores, no? Eh, son, están muy apagados, están muy raros, uh -huh. así como que unos, así, unos marrones y rojos. y No, 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 no sé, se ve, se ve raro, ¿no? Mira tus compañeros sobrios, utilizan grises, azules, uh -huh. algo así, uh -huh. más delicado, más elegante, ¿no? Y que la chava pues no entendía por qué porque ella pintaba con esos colores hasta que regresó a la Costa Chica y se dio cuenta que pintaba con esos colores porque la tierra en la Costa Chica es roja, uh -huh. es de color rojo, es un rojo muy intenso y muy bonito. Como y dijo, claro, yo pinto de esos colores porque es, así es el color del ambiente en el que yo crecí. Y ellos pintan grises porque son de la ciudad. Uh -huh. O sea, no es que alguno esté bien o esté mal, claro. es porque... La percepción que tenemos de los colores es distinta, porque cada quien se ha desarrollado en contextos diferentes, ¿no? Entonces ellos pintan grises y azules porque la ciudad es gris, ¿no? Llena de cemento, y azul, pues cuando el cielo está, llega a estar despejado, ¿no? Yo pinto con rojos, con marrones, con cafés, con verdes, porque aquí en la costa así es, ¿no? Está lleno de la tierra roja, hay muchos árboles, yo pinto verdes. Y eso me parece importante, ¿no? Porque la maestra trataba de corregirle eso, ¿no? Y le decía, no, tienes que pintar así, ¿no? Algo más sobrio, más elegante, más no sé qué. Cuando eso ya estaba introyectado en ella, ¿no? Era algo que ella podía expresar porque era algo que ella ya había vivido y era ella era algo que... Que de lo que ella venía y que era parte de ella, ¿no? Y, y justo eso es como con lo que muchos nos topamos, que es como, esto está mal, ¿no? Y lo tienes que hacer así porque esto es lo correcto, ¿no? Uh -huh. Cuando cada quien ya trae lo que es correcto para cada uno dentro de sí mismo, ¿no? Y me parece que eso es arte, ¿no? Hacer como lo que es para ti uh -huh. y solo como ponerlo ahí donde tiene que estar, ¿no? Entonces, eh, pues eso. <risa>
2: Sí, también además siento que lo que entendemos como arte también cae dentro como de este arte hegemónico, ¿no? Como claro. para mí arte es como lo que decía Marbella, es como toda esta, esa expresión genuina, ex, expresión creativa, como para mí también me conmueve mucho más un arte que es genuino que algo que tiene una técnica súper chida, ¿no? Y, y para mí como que la cocina es arte, me uh -huh. gusta mucho cocinar y siento que como usar estos uh, jugos creativos, como decimos en <risa> inglés, <risa> este eh, también lo estoy haciendo en la cocina o las telas, los textiles, la trenza, como eh, mi mamá es peluquera, entonces yo siempre he visto eso como una manera también creativa de hacer, de cortar o hacer trenzas y así y todo esto es como un arte que no ha sido dentro de este arte hegemónico y que también es un arte que nos ha como que, que nuestras experiencias como personas racializadas nos ha atravesado y en mi casa en mi caso en mi caso personal pues soy cineasta uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, y estudié cine documental hago documental y lo estudié aquí y pues en la maestría, como en el primer semestre, siempre nos, como que era muy teórico, y siempre nos ponía a leer eh, teoría y así, y siempre era de hombres europeos blancos. Uh -huh. Y yo ha sido que este, la verdad, no me conmueve tanto, porque es como leer uh -huh. lo mismo pero de otro hombre, no sé cómo, claro. no claro que no es el mismo y claro que es importante saber sus teorías y todo eso, pero también quería ver otros referentes, todos los referentes eran hombres europeos blancos, ni siquiera como un hombre de Latinoamérica, me explico cómo, y estamos en México, entonces estaba como cómo yo puedo buscar mis propios referentes para realizar mi proyecto y no tener que usar los referentes que me están dando en la escuela, uh -huh. ¿no? Y en mi caso particular, eh, estoy haciendo la tesis, que es como parte proyecto, que ya uh -huh. terminé, y parte tesis, que todavía estoy terminando. Uh -huh. y, eh, y mi tesis se llama cine decolonial, entonces también okay. justo toca como estos temas de decolonialidad. Y, pero también ha, habla mucho como de la historia de la representación de la negritud en el cine mexicano y como representación y percepciones de cómo lo, lo audiovisual no ha, no ha, nos ha como generado una cierta perspectiva sobre la, los cuerpos negros. Y... Eh, presenté como el primer capítulo a uno de los maestros y me dijo, eso está muy chido, pero creo que tienes que citar a Walter Benjamin o algo, alguien así para caer bien a, a, los, a los administradores. Y dije, pero ¿por qué si ellos no, van, no, no son dentro de mis referentes? Claro. Sí, son importantes saber de eso porque es parte de la historia de cine, pero, pero no son dentro de mis referentes. Y yo creo que ese también es como lo que decía Marbella, como... Dentro de este arte hegemónico solo tiene que haber como algunos referentes y si ellos no son los referentes para ti, lo estás haciendo mal, ¿no? O lo, uh -huh. tienes, que, tienes que caber esas personas dentro de tus referentes de alguna forma o eso ya no, no sé, como que no se considera como una tesis sobre el cine. Por ejemplo, en mi caso es, es eso. Y como... En el trabajo que yo hago en el cine, pues sí, tomo, tomo mucho, to, me toca mucho hacer, tema, hacer trabajo sobre temas afro, temas de cultura y de racismo, migración, diáspora, cosas así, pues son como temas que me gustan y además de eso son temas. Temas que me siento como, pues me siento muy cercana muy, acerca, muy, muy cercana, cercana. Sí, muy cercana, muy cercana a estos temas, y es justo lo que decía Marbella. Yo creo que cuando un arte, para mí es como algo genuino, ¿no? Como que no podría, no sé, eh, por ejemplo, eh, no sé cómo decirlo, como que mi. mi se me, se me haría muy difícil, pues sí, hay que hacerlo porque es como tienes que pagar las cuentas, pero se me haría difícil dedicarme solamente a hacer, por ejemplo, como video de bodas, uh -huh. porque sí lo puedo hacer y lo puedo hacer bien, entre comillas, pero no es, para mí no, no va a ser bien porque no es algo genuino, no es algo que me interesa tanto, uh -huh. entonces... Por eso me gusta hacer como estos temas de o comida y cómo la comida atraviesa con la cultura y el racismo y todo eso, eh, porque es lo más genuino para mí.
1: Estás escuchando Una Habitación Propia.
3: Pues hay pues, tantas cosas que llegan a la mente con todo lo que con lo que pues las compañeras comentan. Eh, pues el arte es una herramienta súper poderosa, creo que muchas veces yo he dicho vivo para hacer arte y no vivo del arte, uh -huh. porque uh -huh. bueno eh, pues es una realidad no que a veces este eh, lo que uno hace no es muy remunerado porque justamente hay una una situación en la humanidad que está faltando, que es ese, esa autenticidad, es, ese sentimiento genuino del que habla Marbella, del que habla Ebony, y, y también esa, ese deseo de romper las reglas, ¿no? eh, porque las, las reglas fueron puestas por alguien en específico, uh -huh. e eh, impuestas, entonces, este pues la el arte es el afroarte que estamos haciendo nosotras, otra vez como centrándonos en nuestras raíces, pues es eh, la herramienta que estamos utilizando para justo hacer esto, ¿no? Desde diferentes trincheras. Y en, en, en mi experiencia propia, el escribir eh, es todo un arte porque es una forma de autosanación también, eh, el elaborar una canción y también no so, o sea si bien pienso en mí en lo que yo estoy sintiendo y en lo que voy fluyendo eh, tampoco es que me olvide del otro lado cuando lo van a escuchar no entonces pero tampoco quiero es, quiero como pues como Poder decir que me, o, 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 o sea, tampoco digo que me importa más lo que la gente vaya a decir de lo que yo estoy pensando o sintiendo, sino que siempre parto primeramente de lo que yo pienso y siento, eh, sin embargo, si sí tomo en cuenta ciertos elementos, ¿no?, que pues que vayan conforme a a mi cosmovisión ¿no? uh -huh. y a mis a mis a mis afropolíticas. Y, y el cantar también eh, y, e interpretar lo que escribo, pues también es otra, otra acción de arte para poder como lograr llegar a la gente. Entonces, para mí la experiencia de cantar y hacer una, una canción ha sido sumamente eh, importante en mi vida, me ha cambiado mucho el, el, el entender que el canto lo necesito como una forma de arte también, de socializar el conocimiento. Tuve la oportunidad de hacer una canción que se llama México Negro que gente en la costa la conoció, la canté en la costa en el encuentro de los pueblos negros, me dieron un espacio, los jóvenes bailaron con ella, hay gente que la ha tomado como fondo para poner fotografías de mucha gente afromexicana, eh, o en el territorio de donde, donde nos encontramos la gente prieta y negra en México y, y, y acompañar esta lucha. Entonces eso para mí es muy importante. La música, que es un arte, siempre ha acompañado la lucha también y sí. ha, ha sido... Eh, pues el soundtrack, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy importante para mí. También creo que eh, de las palabras que me defino, de los términos que utilizo para definirme, es palenquera, porque pues aquí se, se habla de que... En, en Brasil se habla de quilombo, en, en México se habla de palenque, cuando la gente cimarrona huía a las montañas y creaba un palenque con palos, por eso uh -huh. viene la palabra palos, eh, rodeado de palos para poder ahí como pues ejercer sus raíces y su cultura este lejos de pues de la corona, ¿no? Entonces, eh, Yanga, que seguramente estaba rodeado de un montón de guerreras, porque yo estoy segura, este, estaban en la lucha e hicieron un palenque en la sierra de Zongolica. Entonces, todo eso me parece que fue un arte que también podemos traer y son nuestras bases también afropolíticas que en este tiempo traemos para para manifestar una colectiva que se llama Flores de Jamaica porque la Jamaica tiene una raíz africana, como al igual que el tamarindo, y eso es un arte, no sabes como crear una colectiva se dice muy fácil, pero no es nada fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacer palenque es todo un arte, convivir, eh, porque todas somos artistas, entonces siempre nos dijeron que entre mujeres no podíamos convivir, que siempre éramos competencia, que el único uh -huh. objetivo era tener el mejor hombre, en fin... Eh, que siempre, yo, o sea, yo también venía de todas esas eh, ideas y, y como ir quitando todo, como barriendo, sacudiendo, ¿no? Ha sido un arte, entonces el, el, el encontrarnos y hacer palenque es como la primera acción afropolítica que trae consigo esa manifestación de, de arte, ¿no? De sentimiento genuino también, ¿no?
0: Perfecto. Para nada sí, más para sí,
3: sí. cerrar y complementar
0: me gustaría leer un pequeño fragmento de lo que es para flores el, el arte como nuestra definición claro. del arte y eh, está en nuestro Facebook por cierto síganos. Sí claro. Colectiva <risa> flores de Jamaica en Facebook. Sí, eh, con X. No, sí con flores de Jamaica. Sí. De Jamaica. <risa> Eh, dice, en flores de Jamaica consideramos el arte como toda expresión genuina y honesta que tiene como fin principal, no único, generar movimiento en el pensar, sentir y actuar de quien lo ejecuta. Esta expresión se materializa y crea puentes de comprensión que llevan a una conexión colectiva que puede tener repercusiones sociales. Eh, bueno, eso es para nosotras el arte y como lo decía Ebony, no nos referimos solamente a arte plástico, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Tiene diferentes manifestaciones.
1: Perfecto, chicas. Bueno, pues qué placer escucharlas, la verdad. Es que justo ahorita que hablabas del, del Palenque, me parece que estos programas también han sido para mí eso, ¿no? O sea, sentarnos, escucharnos, saber escucharnos, que ya es una cosa bien importante, ¿no? Sí. Y, y, y reflexionar sobre todos estos temas, ¿no? Que es muy importante y que ojalá quien, quien nos esté escuchando también esté reflexionando sobre todo lo que estamos diciendo aquí. Pues se nos está acabando el tiempo. Ya nos pasamos como cada emisión. Siempre nos pasamos. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si haya algo más que, que quieran decir antes de que cerremos el programa.
3: Eh, pues primero saludar a toda la audiencia de Torayita, agradecer la invitación a eh, conocerte también y saber que estás al frente de este trabajo. Nos parece importante que, que pues que estés ahí que estés dando la batalla a través de tu proyecto con estos temas que son importantes gracias por el espacio esperamos poder volver nuevamente y también puedes invitar a la audiencia a que nos sigan a través de las redes sociales como bien dijo Marbella Flores de Jamaica con x jamaica este, eh, arroba gmail.com en facebook también estamos así en, en instagram en twitter y ya ¿Verdad? Yeah. Tinder. Ah. Ah. Ah, no, no, no,
0: no, no. Tinder colectivo. Ah, sí. sí. Muy bien. Listo.
1: Pues muchísimas gracias. No, Muchas, muchas gracias, gracias a ti. Gracias a, mí, a ti sí. y a
0: todos, todas, todos los que nos escuchen. Sí, sí.
1: Muy bien, pues nos escuchamos en la próxima emisión con un tema más de... Todos esos que tenemos para reflexionar, que esperamos llegar a muchísima gente, ¿no? Sobre todo a la gente que nunca ha escuchado de estos temas. Eh, ahí está, ¿no? Creo que realmente nuestro público el que queremos llegar. Y por supuesto también a quien los conoce, pero que les ayude a reflexionar sobre otros temas que quizá no están tocando. ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, gracias a Toradita Films. Y a algunos patrocinadores que tenemos por ahí, a Rocode, a México Lab y a Audaz Media. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Feminismo. Movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Una habitación propia. El feminismo en sus diversas, diversas voces. voces.